0: Vynútený, nedobrovoľný odchod z funkcie ministra ho nezlomil. Naopak v parlamente pravdepodobne chytil druhý dých. Za 15 dní prišiel s viacerými rečníckymi, ale legislatívnymi atómokami a opäť dokázal na seba strhnúť pozornosť médií a verejnosti. Čo bude robiť ďalších približne 220 dní, ktoré má pravdepodobne do predčasných parlamentných volieb? Odpovie Igor Matovič. Vitajte v denníku Pravda.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Začneme úplne aktuálne. Pán predseda, pani prezidentka pred niekoľkými minutami vyšla s vyhlásením, že teda by bolo lepšie asi tie voľby mať trochu skôr, vzhľadom na to, čo sa deje v parlamente. Vaša reakcia?
1: Ja sa netajím tým, že pani prezidentku, bohužiaľ, musím povedať z vlastnej skúsenosti, považujem za falošnú ženu, ktorá sa v tomto prípade zrejme správa čisto, čisto podľa prieskumov. Niekde si pozrela nejaký prieskum, zistila, že však teda Všetci vieme o tom, že už On, spustila svoju. Sprava
0: podľa toho, čo sa deje v parlamente. Tak to
1: Tak to pomenuje samozrejme, ale v skutočnosti si pozrela, že hops. ľudia by chceli júnový termín, tak poďme, budem zapeknú, aby som teda, aby ma zrazu volili voliči Fica, Pelegrini. A je to podľa mňa dosť naivné správanie z jej strany. Pravda je taká, že najprv ona prišla s tým, že voľby musia byť do konca júna, lebo inak vymenuje úradnícku vládu. Potom sama od seba prišla s tým, že viežiť žiť aj so septembrom, s odstupom času. Na základe toho sa urobila dohoda aj na septembrovom termíne, aj s ňou. Ja som síce nebol toho súčasťou, ale áno, stretal sa s ňou Sulig a spol. Dohodli sa na septembri, išli sme teda všetci do septembra, Teraz si prečítala prieskumy a chce byť zapeknutá, teraz bojuje za, za uh, teda jún. Myslím si, že nie je to poctivé z jej strany. Každý z nás
0: nevidí pani prezidentke do hlavy. Ona to tvrdí uh, tak, že si prečítala skôr tie pozmenujúce návrhy a návrhy poslanecké, ktoré prišli do uh, Národnej rady. Dnes uh, to, myslím, jeden z deníkov vyčíslil na pomaly 5 miliard, uh, ktoré by urobili dieru do súčasne schváleného štátneho <coughs> rozpočtu. To je naozaj obrovská smršť, ktorá sa spustila v parlamente. Nie ste v tom úplne nezúčastnení, skôr naopak, ako som hovoril v úvode, ako keby ste chytili nejaký druhý dych v tej Národnej rade. Už ste rozchodili teda definitívne ten pád z kresla ministra?
1: Ja si myslím, že to nebol pád. To bol dôstojný odchod s tým, že som si vytyčil cieľ, aby som presadil 200 eur na dieťa, na každé jedno dieťa v rodine. Mesačne, nie len teda jednorazové, jak si mnohí ľudia mysleli. A tým pádom potom to ja som vôbec sa necítil prilepený na túto stoličku a keď si to potom nakoniec Jaska dala ako svoju požiadavku, nemal som s tým žiaden nejaký problém. No a prešiel tých som do to A Ale
0: idete dosť doletra, teda, že len tých 200 eur bolo, lebo cieľom vašim pôvodným bolo, že toto bude najlepšia vláda v histórii Slovenska.
1: Tak samozrejme, že na začiatku, keď sme vedeli, že prišiel síce nejaký COVID, ale všetci sme si mysleli, že za mesiac je potom, nikto netušil o vojne na Ukrajine, nikto netušil o extrémnom naraste cien energií aj, aj ostatných vecí s tým súvisiacím kvôli vojne, tak vtedy áno, samozrejme tá ambícia takáto bola a myslím si, že popri tých všetkých krízach, ktoré sme to museli zvládať a financovať, tak nakoniec si môžeme gratulovať, že včera vyšiel Európska komisia zverejnila, že Slovensko dáva na pomoc s energiami, domácnostiam najviac z celej Európskej únie. To bol môj cieľ. Ja som tomu postavil základy, aby sme toľko peňazí vedeli vyčleniť na pomoc a dnes môžeme byť na to hrdí. Posunuli sme Slovensko na, prorod... na najprorodinejší štát v celej Európskej únii. Takisto na to môžeme byť hrdí. A to popri zvládaní všetkých tých ťažkých kríz, ktoré sme tu mali. Takže ja som so svojím pôsobením z tohto pohľadu ako ministra financí spokojný.
0: Včera vyšla aj ďalšia analýza, ktorá dávala do súvislosti aj ďalšie krajiny, čo sa to týka toho, ako zvládli COVID sme boli naopak najhorší a nezvali sme nevidel. to vôbec dobre. Prosím?
1: Takú analýzu som teda nevidel.
0: To, tá vychádza po, z tej pôvodnej analýzy, a, 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 ktorú robil Rudolf Zajac spolu so svojimi a kolegami a teraz to upgradeovali a vzťahali to aj na všetky ostatné krajiny. Takže je to zaujímavé čítanie a odporúčam.
1: Tam iba k tomu poviem, tak úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý na Slovensku je určený práve od toho, aby, aby dohliadal možno na takéto hociaké pamflety, tak ten sa k tomu vyjadril, že akože úplne drísti títo ľudia. Zajac a spol tá skupinka ľudí, ktorí sú platení pentou a v podstate napísali na objednávku hašťaka, ktorý bol v base pred dvomi rokmi niečo proti vláde, tomu sa nečudujem, ten si vedie kampaň proti vláde, proti mne, proti nášmu hnutiu, kvôli tomu, že sme dopustili, aby, aby bol vystavený spravodlivosti vo všetkých svojich médiách, tak nečudujem sa takémuto nejakému pokračovaniu manipulácií.
0: Hovieme, no vieme, ako to s pánom Hašiakom dopadlo, ale o tom nie je náš dnešný rozhovor. V každom prípade sú tam uvedené, aké fakty môžete ich potom rozporovať, ak, budete, ak uznáte za vhodné. Za tých 15 dní od rozhodnutia o termíne predčasných volieb ste toho naozaj stihli pomerne dosť. Dostali ste sa opäť do pozornosti médií. Dôsledkom je aj to, že ste tu dnes. A, Otázkovie, čo máte v pláne za, za tých ďalších 220 dní, ktoré nás teraz čakajú dovolí, ak to teda bude tých 220 dní a nebude vyslešená požiadavka pani prezidentky na skôrší termín.
1: Keď som bol ministrom financií, tak som si robil robotu ministra financí. Predtým, keď som bol premiérom, tak prácu premiéra dnes som poslancom. Úlohou poslanca je analyzovať problémy, vypočúci problémy, navrhnúť, analyzovať problém, navrhnúť zákon, ktorý by ten problém riešil a mať legislatívnu iniciatí takže... To budem robiť, tak ako som aj posledné dny a týždne robil. A myslím si, že naozaj je vo verejnom záujme, aby sme tu spoločne sa zamysleli nad tým, že teda po 30. rokoch existencie Slovenskej republiky, čo urobiť s tou extrémne nízkou účasťou ľudí vo voľbách. Lebo reálne hrozí, že v týchto voľbách príde každý druhý človek. V podstate, že bude len 50-percentná účasť. A ja by som chcel naozaj, aby prišli ľudia, aby sme mali historicky najvyšší účasť, lebo zažívame ťažké časy. A keď tu niekto chce vytrhnúť Slovensko z Európskej únie a povedať, vydať nás v podstate na cestu možno smerom niekde k Rusku alebo k Ruskej federácii, tak nech ľudia vo veľkom rozhodnú, či si to prajú alebo neprajú. Ja to budem rešpektovať, ale chcel by som, aby to rozhodnutie bolo čo najviac legitímne. a preto si myslím, že aj keď zaplatíme ľuďom po tých 30. rokoch také nejaké očkodné alebo ďakovné za to, že prídu a prejavia názor o... V ďalšom smerovaní Slovenska do ďalších rokov, tak si myslím, že tých 500 eur nám nemusí byť lúto.
0: No, už ste sa dostali teda k tej téme, ktorú takisto mám popísanú vo svojom scenárii. Samozrejme, tie otázky vám budem klasť postupne, ale už včera, keď som si koncipoval tento scenár a nevedel som ešte o tom, čo dnes povie pani prezidentka, tak som, sa, som si napísal pre vás otázku, či neriskujete touto svojou aktivitou, to, že parlament, napríklad SAS, zmení svoj názor, určí skorší volieb, termín volieb, ono naozaj... Tá smrč, ktorá sa spustila a, tá, a to množstvo tých, tých poslaneckých návrhov, ktoré menia štátny rozpočet, je pomerne a, dramatický. A tá vaša snaha už teda, keď ste to načali, tak ja si spomínam, že viac ako 90% účasť vo voľbách sme mali raz. A to, bolo, a to bolo po 90. Revo, v 90. po nežnej e, revolúcii. A nemyslím si, že s tými 60, 65%, e, niekde medzi 50 a 60% ako to bolo v iných voľbách s nejakým extrémom e, oproti ostatným krajinám. Proste takto sa volí takmer všade. Niektorí ľudia naozaj na voľby nejdú z praktických dôvodov, z morálnych dôvodov, z politických dôvodov, z akýchkoľvek dôvodov. Naozaj si myslím, že takéto... E, takéto návrhy nechajú pani prezidentku chladnou, že sa dokáže na to ešte dlhšie pozerať, že vám nezačne jednoducho stiahovať jednotlivých tých ministrov dočasne poverených práveňov?
1: Tak keď pani prezidentka teraz si sa rozhodla aj zrobiť kampaň, že teraz prečítala si prieskum, ľudia chcú jún, tak ja teda budem vyzývať na jún, hoci, pardon, ona spôsobila ten september, tak alebo teda dohodli sme sa na septembri práve na základe jej postoja, že teda viežiť žiť so septembrom keď teraz ona sa rozhodne, že bude sa snažiť robiť kampaň a bude chcieť byť za zaujímavú a bude stiahovať jedného ministra druhého, bude to čisto len jej predvolebná prezidentská kampaň. Druhá vec je, že ona robí vlastne z ľudí hlupákov, lebo snaží sa teraz tváriť, že ona týmto vlastne, že v júni budú voľby zabrániť tomu, aby 150 poslancov predkladalo svoje návrhy do parlamentu, oni ich budú predkladať rovnako. Do júna sú ešte ďalšie 3, či štyri, tri schôdze. Čiže absolútne ničomu tým nepomôže. A keď skráti termín zo septembra na jún, tak skráti iba parlamentné prázdniny, čo by boli júl, august a v septembrí Boris Kolář, keď... schôdza už nebude. To znamená, že poslanci schvália presne to, čo by schválili. Aj keď vám bude potom rád, kontrolovať
0: jedného ministra za druhým. Čo
1: to súvisí s parlamentom? Parlament je kontrolná inštitúcia voči vláde a že ona sa bude čo pomstí sa vláde kvôli tomu, že poslanci demokraticky zvolení budú realizovať svoje právomoci, však to by bolo chore. Samozrejme, keď považuje ľudí za hlúpákov, tak môže im to takto nakresliť, že joj, tí poslanci tam robia bordel, oni predkladajú zákony, oni majú na to právo. Ale zároveň pani prezidentka veľmi dobre vie, že v parlamente prejde iba to, čo má väčšinu, väčšinovú podporu. A čo ona chce spochybňovať? Demokratické rozhodnutie parlamentu? Že keď parlament väčšinou rozhodne o nejakom zákone, ktorej sa jej paničke nepáči, tak tí poslanci na to nemajú právo? To čo no, je toto, to, aké zahrávanie ne, sa z
0: To sú zákony, ktoré alebo návrhy zákonov, ktoré často naozaj úplne demontujú štátny rozpočet v jeho, v jeho podstate. Ale... Už teraz je tam rekordný deficit, 8,3 miliardy, ak sa nemýlim, opravte ma. Ale... A tieto hmm. ďalšie návrhy ho zvyšujú o 5 miliard. Čo sa na tom má pozerať Ale... pani prezidentka Nech... kedy
1: Nech si najprv zavolá svojich kamarátov, svojich uh, súdruhov z progresívneho Slovenska, ktorí tam majú návrh, Tí ta majú návrh prepáčte, za 300 miliónov eur bez akéhokoľvek krytia. Nech najprv si vo vlastnom dvore To je na bývanie,
0: ktorý tiež pán prezident, Áno, nech to je
1: jedno. A kde je krytie? Keď teda je taká zodpovedná. Keď sú teda jej teda kamaráti, či súdruhovia z PSK takí zodpovední. Ako môžu predložiť návrh na 300 miliónov výdavok každý jeden rok bez toho, aby návrhli, odkiaľ to zaplatíme? My práve, že ideme s tým, že vždy, aby ten návrh bol krytý. Aj na tých 500 eur za odmenu vo voľbách ja prídem s návrhom presne, ako ho vykryjeme. No, vy Čiže to zodpovedne hovoril, že voči, voči financiám. Vykrydíš, to
0: teraz nejak A prídem ešte, prídem
1: ešte aj s konkrétnym návrhom, aby ľudia boli spokojní, že naozaj aj finančne reálne tie peniaze prídu do štátneho rozpočtu z nového príjmu, z ktorého zafinancujeme tých 500 eur za voľby.
0: Takže zase niekoho zdaníte?
1: Uvidíte. Nechajte sa prekvapiť.
0: Tak, dobré. Tak, som, som povedal, veľa...
1: a ľudia vidia, ako na základe tých troch rokov, že áno, Matovič bohatým bral a chudobným alebo núdzným rodinám s deťmi dával, o tom toto bude a o tomto príde návrh, ktorý predložím. A bude reálne priechodný.
0: Len vy takúto salámovú metódu používate pomerne často. Daňová reforma a odvodová reforma. No, nakoniec, nakoniec z toho bola len nejaká čiastková predpáčte, záležitosť. takže
1: najpodstatnejšia časť z toho bola. 200 eur na dieťa. To bola ta rodinná reforma? Áno, to bola súčasť, Áno, lebo daňový bonus je kľúčový výdavok z celej, z celej podpori zavedenie podpori rovnej na dieťa. dane
0: alebo uh, 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 f, napríklad zavedenie uh, kontrolného výkazu pri DPH, to sú to sú reformy, ktoré sa dajú považovať to sú za reformy. A nie je zvýšenie sociálnych dávok, to je proste sociálna dávka. Daňový bonus máme.
1: nie je sociálna dávka, daňový bonus je vratka dane a je práve atraktívna tým, že čím sa viacej človek snaží alebo rodič snaží Čím viacej zarobí, tak tým viac sa mu vráti. Ne. Čiže je to motivácia sa zamestnať. Dnes máme my hlásenia, že ľudia, ktorí treba boli doteraz a zaplatení to s deťmi prepáčte, a s rodinami. Že boli zaplatení len mali na papieri minimálku, tak zrazu si tá matka s tými dvomi, tromi deťmi si pýta, aby jej napísala aj to, čo jej dáva cashbokom ten zamestnávateľ. Čiže legalizuje sa tá čierna práca. To sú naozaj veľmi prospešné veci, ktoré pomáhajú vyčistiť ten celý systém. A zároveň tá rodina jednoducho dostáva, však mám denne tu asistenta, tu sedí dennodenne, mi ukazuje správy, ktoré chodia od ľudí, ďakovné za tých 200 eur. Čiže to je veľká vec.
0: No dobré, ale to asi nebolo vašim cieľom. Vašim cieľom bolo urobiť nejakú daňovú reformu, už keď teraz sme zostali pri tejto otázke a tu nevidíme. Toto naozaj sa nedá považovať za daňovú odvodovú reformu, ak zavedete
1: zvýšenie takéhoto príspevku. Celá daňovú odvodová reforma je nachystaná. Viete o tom, že Sulik blokoval všetko, kreslil si s farbičkami svoje červené čiary. Nachystaná, lebo jednoducho nebolo... Alebo jednoducho Ale stále čakáme,
0: kým mi ukážete.
1: Ale však ja nachystaná je. Ale presadiť môžeme vtedy, keď máme väčšinu. Keď to Sulík zablokoval, kvôli tomu však vlastne on odišiel z vlády kvôli tomu, že my sme realizovali tú daňovú odvodovú reformu a tú časť pomoci rodinám. Však on kvôli tomu povalil vládu. Chápete to? Povaliť vládu kvôli tomu, že, že zoberete zlodejom, a, ale zobereť s dáte rodinám s deťmi, že spravíte Slovensko, ako že postavíte na piedestal v pomoci rodinám, on kvôli tomu povali vládu. Vy ste je jednoducho...
0: nemysleli tých z samozprávy napríklad?
1: Nie, myslel som to, že sme slúbili pred voľbami, 10 rokov som hovoril, že peňazí je na Slovensku dosť, len politici musia prestať kradnúť. My sme prestali kradnúť, lebo nie, že prestali, my sme prišli do vlády a nekradli sme, na rozdiel tými pred nami, kde Pelegrini s Ficom rozkradli za 12 rokov približne 30 miliard eur s ich kamarátmi. A my tie, tým, že sme tieto peniaze mali, sme dokázali zafinancovať krízy a popritom spustiť obrovskú pomoc rodinám.
0: No, zobrali ste aj samozprávam. Tie momentálne nemajú 10%, za čo prepáčte, o
1: 10% majú samosprávy viac, ako mali v minulom roku príjmy.
0: No ale inflácia je koľko?
1: Inflácia za minulý rok 12,8. Nie je tam. tam už nie je tam zďaleka, 2,8% zďaleka a ešte,
0: ešte nie sme v tomto roku. Popríklad špeciál. A, a sú špeciálne... problémy s tým, že im tieto peniaze proste chýbajú. Ono by, oni oni všim chýbali aj tak, ale prepačte, nie v také mierek.
1: Samozpráví majú hlavne problém s tým, že pán minister Hírman odflakol robotu v tom, že samosprávno chodia plné faktúry na energie a až následne si budú uplatňovať. Tu vrátku do stropovania. To a toto je jednoducho obrovská chyba zo strany ministerstva hospodárstva, konkrétneho ministra hospodárstva, že nerieši, schému pomoci ešte nespustil, hoci ja ako minister financií ešte v novembri som na to peniaze vyčlenil a v štátnom rozpočte 22. decembra sme to schválili. Čiže peniaze sú, len keď tu máme ministra, ktorý tri týždne si dá radšej dovolenku niekde a nespustí tú pomoc, tak potom jasne, že tie samozprávy sú v strese.
0: Vy ste sa vždy s takými poslane Návrhmi, ktoré teda menili parametre štátneho rozpočtu a hrali teraz ich navrhovateľmi takú hru, že teda odkiaľ to, majú, odkiaľ to máte zobrať a potom teda, že im to schválite a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ak by niektorý z iných poslancov prišiel teraz s dvojmiliardovou záťažou pre štátny rozpočet, napríklad to, ako ste to navrhli s tými 500 eurami, ako by ste sa na to ako minister financí pozerali?
1: Asi by som sa pozeral poprvé, že, teda, že čo tým cieľ, aký, aký sleduje, čo je legitímny cieľ. Či to je jednorázový výdavok, alebo to je štruktúrálny, to znamená, že či to je každý jeden, to je jeden rok. Výdavok. Toto je jednorázový výdavok a keď si to rozmeníme na nadrobne, naozaj po 30 rokoch existencie Slovenskej republiky a povedať ľuďom, že za tých 10-toro volieb, či koľko ich dotedy, odtedy bolo, že im teraz v podstate dáme takúto odmenu, aby v tej kritickej situácii, po všetkých tých krízach a traumách sa rozhodli a definitívne povedali, či teda chceme platiť, patriť na západ, alebo teda sa vydáme cestou na východ a sa rozhodli, že radšej teda Moskviči ako BMW, tak akože podľa mňa to je dôležité a je to hodné takéhoto výdavku. A zároveň samozrejme by som si pýtal, z čoho to chce zafinancovať. Viem jedno, že keď tento výdavok dáme a ľudia sa v tých voľbách rozhodnú, že chcú vrátiť mafii z Slovenska do rúk, tá, ktorá tu vo veľkom rozkrádala, tak to bude jedno a tí ľudia to budú mať príspevok na letenku, lebo mnohí tu na Slovensku nebudú chcieť žiť. V prípade, ak sa ľudia rozhodnú, že mafii to nevrátia, tak v tom prípade viem, bol som obrazne povedané v tom štátnom trezore a viem, ako sa dá správovať štát a ako sa peniaze dajú ušetriť, keď ich jednoducho nerozkrádate, viem, že bez problémov tie peniaze zaplatíme, že to bude veľmi dobrá investícia. Dobre, to krite
0: ste mi teda nepovedali, že z čoho a, by to ešte, bolo, ešte. lebo 2 miliardy naozaj v...
1: Čo máme, a... že predstavím, predstavím konkrétne no, kryče, aby všetci boli... Máme a už sa
0: menia o 2 miliardy celkové parametre štátneho Ale rozpočtu. Ale viete, čo
1: by bolo super, že by to bolo o 2 miliardy. Lebo ak by to bolo o 2 miliardy, znamená, že by prišli všetci do nohy voliť. No. To je akože geniálne. Lebo by prišlo vlastne dvakrát viacej ľudí... No k voľbám, ako normálne by prišli. To by bol naozaj festival oslava demokracie, ak by prišlo 99% ľudí. podaj by vaše slova boli svete.
0: Pán predzeda, takto... Uh... Ja to musím počúvať, lebo som za to platený a som rád, že ste dnes s môjim hostom. Ale ako by to napríklad počúvali v Bruseli, tam chodíme s našim rozpočtom. Tam nemôžete predsa ľuďom rozprávať, odborníkom, tým, ktorí sú tam práve na to, aby nám posudzovali každé jedno vynaložené euro predvolebnú retoriku. Nám to rozprávať môžete do istej miery, pretože nás to môže zaujímať ako novinárov, občanov, naozaj tu budú nejaké prečasné voľby a tak a treba naozaj pozorne počúvať, čo politici hovoria, aby sme ich potom následne mohli kontrolovať, ale v Bruseli by vám toto asi neprešlo, pán predseda.
1: Viete, čo pán, pán redaktor prešlo? Tak ako prešli všetky ostatné, aj rodinný balíček. Viete, čo všetko hovorili redaktori, ktorí výnos, tak oni to prepačte. budú akceptovať? Viete, čo všetko tu narosprávali redaktori zlomyselní po Slovensku, vo všetkých médiách, Viem. veľakrát zaujatí a bojovali Viem. proti tej pomoci rodinám. Však hovorím, súli kvôli tomu povalil vládu. Ako to rozvráti verejné financie? Čo prezidentka však kvôli tomu to dala na ústavný súd, len aby zahatala pomoc rodinám. A v skutočnosti, viete, dotuje ten, čo rozhoduje, že či je niečo zodpovedné alebo nie je zodpovedné. Ratingové agentúry, ktoré hovoria, že či rating alebo schopnosť splácať dlhy tej ktorej krajiny, či teda veria alebo neveria. Nikto nám nezmenil zatiaľ rating. Nikto nepovedal tak ako Maďarsku, že klesol rating a už sú jedno pásmo od špekulatívneho pásma pri financovaní štátu. My nadiaľaj máme absolútnu dôveru finančných trhov. Sme približne v strede, ceny, ktorú platíme za, za financovanie štátu z pohľadu úrokov. To znamená, že... Z prehľadu... Všetkým to narastlo. Z pohľadu 27 krajín európskych sme v strede. To znamená, že úplne v pohode nám dôverujú najlepší. Samozrejme sú Nemci. Tým najviac dôverujú. Potom sú najhorší na druhej strane. A my sme v strede. Sme typ top z pohľadu verejných financií, lebo nekradneme. A tým, že nekradneme, áno, dokážeme do tých verejných financií dať aj výdavky typu rodinný balíček a dokážeme dať do toho aj výdavok typu 500 eur každému, kto príde voliť, lebo jednoducho naozaj si myslím, že v kritických situáciách by sme sa poprvé mali báť rozhodnutia len malej hrstky ľudí, takých tých tých tvrdých jadier politických strán a mali by sme pozvať všetkých ľudí k voľbám a povedať, OK, toto je ďakovné za tých 30 rokov, že ste republiku držali, že ste platili tie dáne, platili odvody. Poďte si pre tých 500 eur, však to nie je podstatné, čo si s nimi urobíte, to je vaša vec, ale poďte vyjadriť názor. Ale tak viete, čo to som ja postrel?
0: Takto to tým bruselským úradníkom a oni vám to takto odklepujú.
1: Nie, tým samozrejme dáme, že z tohto to zafinancujeme. A tí zároveň vedia, ako tu spravovali štát Ficové vlády a Pelegriniho vláda. Takže si musíme a vedia, na
0: ten spôsob toho financovania. Prepačte, oni, vidia,
1: oni nie sú v Bruseli hlúpi, však oni nám kvôli tomu skrátili platby. Teraz 100 miliónov berú kvôli rozkradačkám za Pelegriniho na Polnohospodárskej platobnej agentúre. Nám krátili dotácie, však sú na tých súdoch, na vyšetrovanie, prokuratúrach. No, Všetky máme tí
0: eurofondy na potieranie chudoby. To je takisto už aj toto volebné
1: sú sú zastavené kvôli rozkrádaniam za predošlých vlád. To sú dôsledky toho, čo sa vtedy dialo. Čiže v Bruseli veľmi dobre vedia, že my spravujeme zodpovedne verejné financie a v porovnaní s ostatnými krajinami, že sme si veľmi dobre viedli počas všetkých tých kríz. Čiže oni vedia, že čo čaká Slovensko, ak sa mafia vráti k moci.
0: Otázko je, že či naozaj veríte tomu, že takéto návrh vám prejde. Môžeme sa dostať aj k tomu návrhu na zníženie platov poslancov. To už je naozaj, ak by si to mali samotní poslanci odhlasovať, pomerne krkolomná predstava, ale dobre. Alebo či to teda naozaj robíte kvôli tej pozornosti, kvôli tomu, aby ste boli v centre pozornosti kvôli médiám?
1: Ja som veľmi rád, alebo teda budem veľmi rád, aby jeden aj druhý návrh, či teda 500 eur pre každého bez ohľadu na to, koho bude voliť, aby nám tento návrh v parlamente prešiel a takisto budem veľmi rád, aby sme zmenili systém financovania, alebo miest poslancov, lebo akože viem, ako poslanci fungujú. Bohužiaľ, áno, polovička, možno dve tretiny poslancov tam chodia, len stláčať tlačítka. A ani nevedia, o čom hlasujú. Pozerajú si na to, čo im ukáže predseda klubu a tak zahlasujú. Tak vy ste svoj napadili
0: do parlamentu vôbec, dali ste si tam pauzu, koľko Ale bolo samozrejme, po roka?
1: po roka som nechodil, ale, ale preto, lebo sa mi danko hrabal v mojich listoch. Viete, čo on spravil v 21. storočí, že povedal ženám, ktoré preberali poštu, že otvárajte matovičovi listy a čítajte, či tam niekto neuráža danka, však to bola aká konina. Však on pošla moje ústavné právo. A vedajšia si... Bodorová ficová a Peregrího policia povedala že to je v poriadku čítať poslancom uh, listy. No hlavne je pán Usman,
0: ktorý je kancelárom, tak je tam dodnes a v podstate žiadne To rozhodnutie
1: Borisa Kolára, ale robil to na príkaz Andrea Danka. No, uh,
0: Takto to myslím on sám uh, nekomentoval. Uh, ešte raz teda, uh, sú za týmito návrhmi naozaj nejaké, nejaké jasné pohnutky? Ako si myslíte, že poslanci zoberú tú možnosť? Napríklad aj vaši poslanci sú to teda z podstaty a z toho názvu nezávislé osobnosti obyčajní ľudia. Tak nezávislé osobnosti sa nechajú zviazať zmenou zákona a platom 1300 eur, ktorý im má doplácať potom tá konkrétna strana. Tak to už nebudú nezávislé osobnosti, pretože... By neboli. Ak nebudú robiť to, čo vy chcete, tak im ten plat nedáte.
1: Nie. My sme napísali do návrhu zákona, že každá politická strana musí zverejniť kritéria, na základe ktorých posudzuje kvalitu alebo teda intenzitu práce daného poslanca. V žiadnom prípade žiadna politická strana tam nemôže napísať, že podľa toho, či sa nám páči, ako hlasuješ. Tam musia byť merateľné kritériá. Koľko či má bol v parlamente
0: hlasoval? Samozrejme, čo, či bol v
1: parlamente a takto prepačte, pri 5000 platoch nechceť od poslancov, aby aspoň do roboty chodil, aby aspoň hlasoval, že to by povedz? bolo na ámbu. Nechceť od takého poslanca, keď má 5 tisícový plat, aby predkladal aspoň teda návrhy zákonov, aby chodil diskutovať o tých návrhoch zákonov, aby dával faktické, aby sa stretal s ľuďmi, ktorí majú problém a potrebujú od toho poslanca, aby im ho pomohlo riešiť. Však práve o toto tom ide, aby sme merali prácu tých poslancov, aby tam nemohli byť zašívací, ktorí nič nerobia, berú 5000 platy a zároveň aby sme ušetrili vo verejných prostriedkoch, aby sme povedali, že nech sa páči politická strana nech im dopláca, keď teda si myslia, že to je málo, nech im politická strana do štátneho príspevku dopláca. A zároveň to musí byť zverejnené. Dnes nemáte zverejnené nič, všetci berú rovnako 5000, či sa niekto snaží alebo nesnaží. A normálny človek, ktorý zarába, donese domov 700, 800 v čistom, tak si to nepovažuje za fér a ešte musí robiť nočné. A, no. a on si nemôže dovoliť, že do roboty príde, nepríde a teraz sa mi nechce robiť a bude stať pri páznech a beží. Nemôže si to dovoliť, Poslanec to môže dovoliť toto keď by sme išli touto cestou, tak tie podmienky budú také, že áno, bude to tlak na výkon a ja si myslím, že lepšie mať 150 výkonných poslancov ako 50 výkonných poslancov.
0: Neviem, či takýmto spôsobom dosiahnete nejakú zmenu. Trošku mi to pripomína ako v Číne, keď už ľudia idú hodnotiť podľa toho, koľko lajkov dostali po ceste do práce, ale či sa na, na nieko dosť usmievali a tak ďalej. Naozaj, iba, iba, iba... sa má rozhodovať podľa vlastného vedomia a svedomia, keď už tam je raz zvolený, tak je tam nie je zvolený a to u nás tiež platí za politickú stranu, ale je tam volený za seba, sám. To, či je na kandidátke politickej strany, alebo je momentálne vedľajšie, ale nemáme tu ani imperatív, čo sa týka teda, toho konkrétneho kandidáta a imperatív strany, že by jej prináležal ten mandát, jednoducho ten patrí poslancovi. Týmto by sa to totálne zmenilo.
1: Vysvetlite ľuďom tým dvom miliónom obyčajných zamestnancov na Slovensku, Co, ktorí si to... zvolili, Prečo si zvolili Nie. práve týchto 150 Vysvetl... poslancov? Vysvetl... Oni to musia vedieť o nich. Nie. Vysvetlíte tým ľuďom, že pre nich, ako obyčajný pospolitý ľud platia, platia nejaké, nejaké pravidlá, že reálne si musia tú svoju mzdu odrobiť. A poslanec, on má svoje, má sa správať podľa svojho svedomia presvedčenia, a že to svedomne presvedčenie znamená, že vlastne nemusí robiť nič, príde tam 10 dní v mesiaci po hodine, zahlasuje, odíde preč, nerobí nič a má 5000 eur plat. Ľudia musia mať pocit, že poslancov, ktorých si zvolili, že sú spravodlivo odmenovaní. A keď ten pocit nebudú mať, nebudú dôverovať poslancom, nebudú dôverovať politike, nebudú dôverovať Národnej rade. Čiže takéto niečo urobiť, podľa mňa je priblíženie politiky obyčajným ľuďom, lebo tí ľudia vedia, že na nich platia nejaké kritéria a na poslancov nič, lebo jednoducho tí sú bohovia a nemusia robiť nič.
0: Dobre, uverím vám to, ako úprimné, keď tých 6 platov, ktoré ste neboli v parlamente, v minulom volebnom období, keď ste tam teda Ale ja som podľa mňa platy
1: nedostali dohodneme sa tak, čiže určite som nedostával plat za obdobie, keď som do roboty nechodil a keď som ho náhodou dostával tak určite skončilo v charite, a všetko ostatné, čo som, som zarobil. A to neverím to... tomu, že som, že som plat za obdobie keď, mi Dánko, uh, keď som do roboty nechodil, že mi Danko posielal plat že prvé on bol chorý magor keď mi dal čítať moje listy a ja som na protest voči tomu spor, z parlamentu odišiel a práve, že som nedostával žiaden plat.
0: No, neviem, ako je možno zastaviť plat poslancovi, muselo by to byť niečo naozaj výnimočné.
1: Nie, máte to napísané v rokovacom poriadku, keď jednoducho nepríde na jednu schôdzu, tak má upozornenie, keď na dve schôdzy neospravnené, tak má krátený plat do polovičku a keď na tri, tuším, tak nedostane žiadny plat. No Ale za
0: toho že bolo koľko schôdzi? Maximálne 3 Veľa, veľa, maximálne schôdze, tri. veľa Dobre. Keď už hovoríme o tých osobnostiach, vyjasnili ste si s Eduardom Hegerom a prípadne Jaroslavom Naďom, či pôjdete spoločne,
1: zvlášť. Diskutujeme, rozprávame sa a myslím si, že je to otázka naozaj najbližších týždňov a definitívne Edo Hegera aj Jarom oznámia ako.
0: To znamená, ak teda vy ste ako keby v tých rokovaniach tým čelným predstaviteľom Oľano, aj keď oni sú stále ešte ako keby v rámci Oľano, akú, aké miesto na kandidát, by ste im ponúkli? Vysmiali ste sa k kresťanským demokratom, keď ponúkli Eduardovi Hegerovi miesto číslo 2?
1: U nás máme tradíciu, že vždy poslanci idú na koniec kandidátky, že vždy ja som úplne posledný, ale hneď na prvom poslaneckom klube po voľbách, keďže sme zrazu mali 53 poslancov a vôbec sme to nečakali tak obrovskú dôveru od ľudí, tak ja som dal verejný prísľub aj poslancom, ktorí tam boli, že tentokrát nedáme 53 poslancov do, na koniec, ale že necháme iba prvých 10 miest úplne vlastne pre nových ľudí, ktorí s politikou nemali nič spoločné a od miesta 11 budú už poslanci.
0: Takže Eduard Heger
1: bude 11. Napríklad môže byť 11. Tak sme aj kandidovali pod 11. v minulých voľbách, prinieslo to celkom dobrý výsledok. 11.11.2011 sme boli zaregistrovaní, tak tá 11. je celkom šťastné číslo.
0: No uvidíme. Na kandidátke v roku 2020 ste mali aj členov strán Zmena z Dola, Nová kresťanská únia, zabudol som na niečo?
1: Nová zmena z dola, Kresťanská únia, myslím, že všetko.
0: Dobre. Rátate s nimi aj do nadchádzajúcich volieb?
1: Ja rátam, či oni rátajú, uvidíme, však tie rokovania sa teraz rozbiehajú. Myslím si, že sú to či teda Nová alebo Kresťanská únia veľmi zodpovední partneri zo so zmenou z dola, už nepočítame.
0: E, najmä teda preto, lebo Jan Budaj odišiel s istou časťou poslancov a založil si platformu?
1: Aj preto, ale tá spolupráca nefungovala ani predtým. Boli tam veľké pochybnosti.
0: Veľká otázka je, že či tieto voľby budú od nejakom vymedzovaní sa, to znamená, kto je najsociálnejší, kdo je najprogresívnejší, kdo je najliberálnejší, kto je najkonzervatívnejší, kdo je najnárodnejší, alebo či sa budú spájať strany. To sú dve veľké témy a otázka je, ktorá z nich sa presadí. Spájanie sa, alebo vymedzovanie sa. Spájať sa chce najmä bývalý predseda vlády Mikuláš Zurinda. Je to pre vás akceptovateľný partner?
1: Zažil som Zurindu vtedy, keď trošku jak s Maňuškou zahral z Radičovou počas Radičovej vlády. Rešpektujem jeho snahu sa možno do politiky vrátiť a niečo pospájať, ale príliš tomu neverím. On má príliš virité, až by som povedal vytetované na čele tú gorilu a a ľudí, ktorí chce osloviť, tí zase si pamätajú. To, to nie sú meniavky, že, že dnes zabudli, čo bolo včera.
0: Budú nejaké rokovania medzi modrou koalíciou oľano,
1: Keď sa dostanú do parlamentu, nevylúčujem samozrejme, ale ja nevidím ten projekt príliš ružový.
0: Nejaké spájanie sa pred voľbami? My
1: určite s nejakou modrou koalíciou nepôjdeme.
0: Ako zostavujete kandidátku Oľanú? Budete to robiť sám, alebo k tomu budú môcť povedať niektorí z vašich, koľko vás je, 40 členov?
1: A, myslím, že 60. 60. A, a nikdy som nerobil kandidátku sám, respektíve, vždy som sa radšej spolahol na ľudí, ktorí to mali na starosti, lebo to je, to je niekoľkomesačná práca. A potom vo finále som sa celku zo zaujímul, o to zaujímal, teda, že ako to vyskladali, keď som mal nejaký zaujímaví ľudí, ktorých som ja individuálne dohodol, tak potom som sa ich snažil na tú kandidátku ešte umiestniť, ale je to u nás vždy kolektívna práca, taká veľká nástenka, tam máme potom napísané postupne mena na takých magnetických páskach, alebo by som to nazval, a potom mená postupne posúvame, vyskladáme, na konci si s radosťou odfotíme celú kandidátku, na poslednú chvíľu zvyčajne odozdávame.
0: No len ste naposledy hovorili, že od miesta 20 ste to už veľmi nekontrolovali, tam boli ano, poslanky to je pravda, niektoré... ale
1: to nikto netrúfal, že my budeme mať 53 poslancov, my sme si mysleli, že možno... My sme mali perfektného človeka, ktorý nám odmetol miesto 15 na kandidátke a s dôvodom povedal, že viete, že ja už keď budem kandidovať, ja by som chcel byť zvolený. No a na konci sme mali 53, takže my sme naozaj tak počítali, že možno do 20 ky sa dostaneme. Však viete, čo od nám agentúry nám hovorili 3-4 mesiace pred voľbami, že fokus agentúra, že bude mať 5,6 A my sme mali 25. 5 krát viacej, ako nám hovorili agentúry. Takže my sme naozaj nepočítali z toho obrovského dôverou ktorú sme dostali.
0: Tak, mali ste dobrú kampaň, to treba uznať. Naozaj povedať vlastnej cére pri a, žiarovke doma v kuchyni. Myslím, že ste ju škrapkali na nohe pri tom, že teda... Byli...
1: No, myslím, ano, že to si musím pozrieť.
0: No, to mala, myslím, vyzuté papučky a vy ste teda, alebo maserov, že ženy to majú strašne radi. A... No a tej ste povedali teda, že chcete byť premiérom, to bolo pomerne silné, to Fakt, vám, to vám to každý je,
1: uzná. To normálne, akože prizná sa, že ja som to nepozeral už ten finálny produkt, iba keď sa to natáčalo, to normálne si to teda asi tak pustím, že ako sa má robiť kampaň.
0: No a plus samozrejme nejaká tá počiatková vila, ktorá dodnes nie je vysporiadaná.
1: Tak podanie na francúzskej prokuratúre je, ale teda už nevieme organizovať to, ako rýchlo francúzska prokuratúra bude konať.
0: Vaša komunikácia aspoň od návratu do parlamentu zatiaľ vyzerá tak, že teda po nás potopa. Čo to znamená? No to sa tak hovorí, keď niekto má také až pomaly dystopické nejaké predstavy o tom, čo nastane, keď teda on tu nebude a hovoríte, že prejdeme na stranu východu, že sa staneme Putinovou guberniou, ja neviem čo všetko. Zhruba v tom zmysle som myslel toto prirovnanie. A teda, že tu nastane nejaká vláda zlodejov s extrémistami. No ale faktom je, že vy nemáte problém s extrémistami viesť napríklad nejaké politické rokovania, spomeniem pána Beluského. No a na hrávke s Radoslavom Procházkom ste sa vyjadrili v zmysle, že treba hovoriť v podstate to, čo kotleba len slušnejšie. Aký je váš skutočný postoj k extrémistom?
1: Taký, ako som vždy mal. Akože naozaj považujem napríklad republiku za čisto fašistickú stranu. To sú akože ľudia, ktorí sú keď medzi nimi je vlastne reálny tréner černákových vrahov. On sa tým chváli, hrdí, ako pre mňa niečo odporné, že takýto človek vlastne čo len v parlamente sa vyskytuje. A čo vás ja
0: Viem o toľko, že, že teda bol, bol snajperom, vojakom.
1: Ja registrujem to, že som mal chváliť, že teda on vlastne trénoval černákových chlapcov. Černákoví chlapci boli černákoví vrahovia. Akože hrdiť sa takýmto niečím je, hovorím, pre mňa normálne, že až nepochopiteľné, odporné to robiť. A poďalšie, ako takýto človek by mal chodiť akože 300 kilometrov okolo parlamentu a nieže že sa k nemu priblížiť. A nieže že sedieť v ňom a rozhodovať o zákonoch. A ešte kázať o morálke. Takže uh, považujem toto za absolútne zlo. Na druhej strane uh, podanú ruku zo strany poslancov LSNS pri rodinnom balíčku, kedy bojovala proti rodinnému balíčku pani prezidentka, Saska, Sulík, všetky možné médiá, len aby to nebolo prijaté tých 200 eur na dieťa. A že vtedy oni sa ohlásili, že majú nejaké otázky a chcú, aby som ich zodpovedal. Ja ako minister mám psiu povinnosť zodpovedať poslancovi zvolenému ľuďmi vo voľbách, v demokratických voľbách na otázky, zodpovedal som otázky a potom povedali, že okay, dobre, podporíme to. Ja som rád, že to podporili, však bez nich by ten balíček asi teda tým pádom neprešiel. A teraz, čo to znamená, že legitimizujem uh, takéto politické strany? To som tam ešte raz, aký bol cieľ? Ciel bol pomôcť rodinám. A keď demokraticky zvolení poslanci povedali, že podporia návrh, podporili návrh. Dobre, účel svetí
0: prostriedky o tom sú samozrejme aj historické state, ale naozaj, ja som tam spomenul aj ten váš výrok z rozhovoru s Radoslavom Procházkom. A prečo sa pýtam, že či to bolo teda znúzecnosť, alebo či to máte aj niekde tak v sebe trošku, že akože sa s nimi viete porozprávať viete, aj tak
1: Ťažko sa vyjadruje k jednej vete vytrhnutej absolútne z kontextu. Ja, ten rozhovor s celé? Radoslavom Procházkom bol, ja ako približne si ho asi pamätám, mm-hmm. to bolo, bavili sme sa o predvolebnej stratégii. Akým ako. Spôsobom, Poraziť, ako poraziť fica, no. zlo celkovo? A vy ste tam povedali, že a treba som...
0: ísť na Kotlebu. Na Kotlebu by sa dalo ísť len cieľane dohodnúť, že týchto zoberieš ty a týchto trochu chytíš light, akože tú tému, ale rozumne. A budeš mať síce tvrdé, možno tvrdšie vyjadrenia, riešenia zároveň aj problematiky, ale aby tí ľudia videli dobre, že hen ten máme istotu, ale v podstate hovorí to, čo Kotleba, Dobre, nehovorí to úplne tak, ale hovorí to. Sice tam niektorí hovoria, že s takýmto niečím by sa nemalo, ako že demokratická strana by nemala operovať, ale teraz si myslím, že túto sve, účel svetí prostriedky.
1: No a presne toto som robil a som to hovoril toto v diskusnej relácii s Kotlebom pred voľbami 2020. To znamená, a mnohí, prepačte, viacerí analytici hovorili, že to, ten rozhovor v médiách s mňa s Kotlebom bol takým základom úspechu nás v tých voľbách okrem možno počiatkové vily a podobne. A to bolo to, že ja som hovoril, že my tuto nehovorme, že voliči Kotlebu sú fašisti. My hovoríme o Kotlebovi, že je fašista. A my sa pri voličoch Kotlebu zaujímame o ich problémy. Lebo keď Kotleba povie, že, že ľudia majú sociálne problémy, nevedia vyžiť, tak to je úplne legitímna téma. Ale nehovorme, že teda... Títo ľudia, ktorí volia kotlebu, sú fašisti. My sa zaujímame o tých ľudí, odsudzujme tých politikov, ktorých sa snažia zneužiť možno tú sociálnu situáciu. Čiže ja to isté, čo som hovoril vtedy Procházkovi, som to isté hovoril potom v tej relácii Kotlebovi, aj som to urobil a povedal som, že keď budete voliť kotlebu, tak vaše sociálne problémy vyriešené nebudú. Lebo jednoducho nikto s ním nepôjde do vlády. Ale keď budete voliť ohano, tak tie sociálne problémy riešiť budeme a my sme ich reálne riešili. Však e, smer zvyšoval rodinné prídavky a daňové bonusy o 20 centov ročne rodinám. My sme zvyšili zo 45 eur na 200. To znamená, 380 rokov by museli tie rodiny, tie deti sa dožiť, aby sa dožili tak obrovského nárastu pomoci, ako sme spravili my. Čiže toto bolo to reálne riešenie sociálnych problémov tých rodín.
0: To znamená, že ak by bola tá šanca, že teda toho Fica porazíte aj spolu s
1: Kotlebom, tak pôjdete s Kotlebom? Ešte raz, nie s Kotlebovými voličmi, aby sme Fica porazili. To je tá no po- ale podstata. To sú hovorili. zástupcovia tých voličov, ktorí ich volili. Nie, ešte raz. To je tá podstata toho, čo som hovoril Procházkovi a to, čo som potom hovoril Kotlebovi v tej diskusnej relácii. Hovorme o problémoch, ktoré hovorí Hovorme Kotleba. to, čo Kotleba len slušnejšie? Áno. Že to je to isté. Keď Kotleba povie, že sociálne problémy majú ľudia kvôli tomu, že túto cigáni v osadách, a ja poviem, ľudia majú sociálne problémy, ale nepoviem o tom, že sú cigáni v osadách, že tí sú na vine, ale poviem preto, lebo politici rozkrádajú, tak je slušnejšie povedané a pravdovravnejšie povedané to, čo je naozaj príčinou tých sociálnych problémov ľudí. A toto som hovoril v tej s Kotlebom. A toto som sa snažil ako premiér aj minister financií realizovať, aby sme tieto problémy vyriešili. A splnil som presne to, čo som aj vtedy hovoril Kotlebovi. Volili nás, my tie problémy vyriešime. A sme ich vyriešili. Dnes rodina s tromi deťmi zrazu dostáva 600 eur. Za FICA to bolo 120. Teraz má 600 na tie tri deti. To je sakra rozdiel.
0: Takže tak ste vyriešili tú záležitosť, keď Kotleba kritizoval niečo hľadne sociálnych problémov súvisiacich s osadami a s osadníkmi, tak vy ste teraz tým mnohopočetným rodinám zvyšili sociálne dávky a tým pádom už je
1: ten problém vyriešený. Nie je tri deti to je, myslím si, nie je mnohopočetná rodina, keď som teda hovoril o troch rodinách. Kotleba zneužíval sociálnu situáciu ľudí alebo zneužíval zlú situáciu v rómskej komunity na to, aby povedal, že títo ľudia sú príčinou vašich sociálnych problémov a toho, že vám FICO platí 20 centov na dieťa ročne alebo pelegríny prídavky navyše. A spájal tieto dve témy. A ja som povedal, nie, nie, nie. Nie, teraz túto, títo osadníci sú problémom. Tí zoberú 1% z výdavkov ročne. A problém sú tí, čo berú 20% z výdavkov a to sú z lodej, ktorí tu správali krajinu. Týchto tí, sme odstavili od moci, peniaze sme ušetrili a dali sme to rodinám. Čiže áno, vyriešili sme problém, o ktorom hovoril síce Kotleba, ale úprimným spôsobom, tak ako, sme, tak, ako aj v skutočnosti bol.
0: Ja len naozaj neviem, že ako sa dá slušne rozprávať to, čo on hovorí a nemysleť si to. Prepačte, ešte a, raz. a konať s nejakým, s, nejakým, s nejakým zámyslom. Dobre.
1: Prepačte, poviem ešte raz, jedne, no. ešte raz tú jednu vetu. Kotleba povie, ľudia majú sociálne problémy kvôli Rómom. A slušne povedať to isté, čo povie Kotleba, len slušnejšie a pravdivejšie je. Ľudia majú sociálne problémy, lebo sú tu zlodejí, ktorí nám rozkradnú v politike tie peniaze, ktoré majú skončiť v 11.000. Samozrejme, lebo to je.
0: Stále hovoríte o tých 30 miliardách. Ja tu nie som na to, aby som niekoho obhajovala, ale naozaj nemám dojem, že by sa s 30 miliardami niekto dokázal schovať na tomto svete kdekoľvek. No, pri, pri Naozaj ste pri moci tri roky, tak už ste mohli aspoň čas z tých 30 miliardne a nájsť.
1: Však, však vidíte, že, že súdy konajú, vyšetrovateľia konajú, prokuratúry konajú. Všakom? Áno, aj generálny prokurátor vypisuje 3-6 trojky a oslobodzuje zločincov no. a bráni ich pred spravodlivostiou. 30 miliard. Však tam máte, však vypovedajú Kde? jeden, druhý, tretí. No, ja na ministerstve financí, miliard. dobre, poviem vám jednu... Povačík ka- odsúdený za
0: 50 tisíc, a sú... Kalíňák podozrivý za
1: 50 tisíc, to nie sú miliardy. A, a, a tento, dobre, poviem vám príklad. A, jak sa volá? Zabudol som. Pelegrini, 150 tisíc v škatule od šampanského krystal. Úplatok 150 tisíc, aby následne teda sa Prečo spravila... za mrežami? Prepačte, preto, lebo sa koná. A keď myslíte, že teraz čo, že akože predseda vlády, minister financií alebo radový poslanec, ja teraz môžem povedať policajtom, prokurátorom, sudcom, zavrite Pelegriniho? Nie, my sme dali slobodu týmto inštitúciám, aby konali a týmto zločincom išli po krku. Preto im tak strašne záleží, aby voľby boli čím skôr, aby sa vrátili k moci, dôkaz, aby ak to zastavili. Ak
0: mám dôkaz, že niekto zobral 150
1: tisíc, tak môžem povedať zavrite ho, pretože to viem dokázať. Nemôžete povedať zavrite ho. Môže, musíte spustiť najprv predprípravné konanie, potom prípravné konanie, potom ho obviniť, potom ho obžalovať a musíte mať svetkov. Uh, Pellegriniho kamarát výboch, zaparkovaný tri roky v Dubaji, lebo jednoducho kľúčový svedok, ktorý má prísť svedčiť, tak radšej mu povedal, zostan tam, platím určite za to očkodné. Extrémne bohatý človek. A teraz, aby len neprišiel svedčiť proti Pellegrinimu. Prečo ich držia všetkých von, len aby náhodou sa neprišli? Prečo sa snažia silou mocov povaliť vládu, dostať sa k moci? Aby všetko upratali pod koberec, tak ako to fungovalo predtým. Lebo prišeli Matovič, hodil im piesku do súkolia a zrazu nedodržal pravidlá. No, Lebo dotedy, dobra, predpáči, dotedy to to, boli čo? pravidlá, že keď príde nová vláda, tak predsa nebude terorizovať tú predošlu. A ja som tieto pravidlá povedal, že ja ich nerespektujem. No. Prečo tak, by som to robil?
0: Tak máme 50 tisícový úplatok pre Dušaná Kováčíka, za to bol odsudený. Máme podozrenie pri Robertovi Kaliniakovi, pani Wittenbergerovej, mal dať 50 tisíc. Tu máme dobre 150 tisíc. 150 tisíc. No a... To je dohromady 250 Pozor, tisíc. Ale Kde aký sú, je 30 miliard.
1: Ešte raz počúvajte. 150 tisíc dostal úplatok za to, aby presadil elektronickú virtuálnu registračnú pokladňu. A virtuálna registračná pokladňa potom ju dal naprogramovať za 15,4 milióna eur. O Pelegrínim hovorím. 15,4 milióna eur. Ja som prišiel na ministerstvo financí a povedal som, žiadne také, že takýto zlodejský biznis budeme podporovať, lebo chceli od nás 2 milióny, aby sme platili za ročnú údržbu tej zlodejiny, a za, naprogramovali sme to za 28 tisíc. Môžeme tu sediať do večera, ale 30 miliard poviem to, aby ste to pochopili. 15,4 milióna zaplatil za softverik primitívny. My sme to naprogramovali za 28 tisíc. Pelegrini za 15,4 milióna z našich spoločných a ja za 28 tisíc. O 545 krát lacnejšie ako Pelegrini. A toto takýchto zlodeň narobili tisícky a rozkradli štát. Pelegrini s Ficom zodpovedný za podvod za 520 miliónov eur. Jeden jediný to je. Nechali predslievať čínsky textil, ktorý chodil na Slovensko cez kam... Prepačte, dokončím to. to.
0: Vyšetruje to Olaf. Áno, prepačte, dokončím to. to
1: 520 miliónov zaplatili Európskej komisii už pokutu za ich podvod Fica a Pellegriniho pri predslievaní čínskeho textilu. Prišiel kontajner, Číňan prišiel. Mám tam tovar za 100 eur. A, áno, podpisovalo sa za 100 eur. V skutočnosti tam bol tovar za 200, 300, 500 tisíc eur a sme okrádali Európsku komisiu, lebo vybraté clo musí Slovensko zaplatiť do rozpočtu Európskej komisie. Ako hovorím, že pri jednom, tu budeme sedieť do večera a budete menovať kauzu za kauzu 30 sa Ešte raz, prepačte. Pri jednom tomto jedinom podvode urobili podvod, okradli Slovensku republiku a ľudí na Slovensku, každého jedného 90 eur dokopy o 520 miliónov eur. 520 miliónov, jeden podvod Fica a Pellegrino. A týchto podvodov sú tisícky. Mm-hmm. A keď chcete, zobral som to teraz za výzvu, ja ich teda všetky krásne spíšem.
0: Dobre, Dobre by bolo, keby ste sa venovali aj, aj záležitostiam a otázkam, ktoré smerujú teda k vám. Uh, už ste zistili, ako vaša bývalá firma Region Press uh, dostala, začias, keď ste boli ministrom financií, uh, sa dostala gúveru od banky, ktorá podlieha ministerstvu financií a venuje sa podporu podnikania z zahraničí?
1: A prečo by som mal zistila? Prečo? Firmu Region pres v oktobri 2017 moja manželka predala. V oktobri 2017, dnes je 2023. Pred šiestými rokmi. Čo ja mám s firmou, ktorá má úplne iného vlastníka, štiech vlastníka, ktorí podnikajú s tou firmou si podľa svojho, svojho uváženia. Čo ja mám zo so samostatnou banku? Je to bankové tajomstvo. Nech si banka, ona má sa zodpoveda Národnej banke Slovenska. Dámme aké má pravidlá, na základe ktorých poskytuje úvery. Ak by, prepačte, ak by alebo? porušila pravidlá Uh, úverovania, tak bank, Národná banka Slovenska ide po krku. Však tu správuje Ficov kamarát Kažimír a Pelegriniho kam, uh, kamarát uh, Kažimír. Hneď by išli potom. Uh-huh. Čiže ja sa, sa nikdy nezaujímal o tom, akým spôsobom si tá firma funguje teraz, odkiaľ ma uveri, či z takej, onakej, neviem, akej banky. To a ste prečo my my hovorili o aj v čase, keď ste
0: rokovali s Radom Procházkom, z čoho je tá zaujímavá nahrávka. Tiež ste hovorili, že už tú firmu nemáte oficiálne, ste to hovorili pod kontrolou a s Radom Procházkom ste tam dohadovali rôzne si
1: za reklamu atď.
0: A, tak, a, tak, a že sa budete musieť porozprávať s
1: konateľom. Prepačte na nahrávke s Radom Procházkom. Som to hovoril vedome, nie tajne. To nebola tajná nahrávka, však ja som ju nahral. To nebolo, že nás niekto odpočúval. A teraz mimochodom, ja prvý sa... raz
0: priznávate, že vy ste to prvý raz nahrali, vtedy ste to nechceli priznať, že ste to nahrali vy.
1: Prepačte, vy zabudli ste, medzičasom, chcel som povedať, že klamete, zabudli ste. Vždy som hovoril, že ja som to nahral, jednoducho mal som pri sebe telefón, nahral som si to, zapol som si iPhone, nahral som to, však som ho ja odozdával. To znamená, vy ste prepačte, tam provokovali
0: týmito. Prepačte, vašimi... ja som odozdával vy.
1: policajtovi z Národnej kriminálnej agentúry môj mobil s tou nahrávkou, uh-huh. že tu som si to nahral. Čiže, čiže a tam som povedal presne to, aká bola pravda aj vtedy. A to nebolo žiadne odhalenie. Však áno, ja som normálne, však v tom čase ešte moja manželka vlastnila tú firmu, lebo no, nebol ešte október 2017. To, mali ste na
0: ňu vplyv? Však rozhodovali, ste, manžel, rozhodovali ste v nej? Ešte raz, bol som manžel, no, som, majiteľky tej no, ale firmy. No to by ste nemali. Ma... A prečo by som nemal, čo Pretože to odezda... Ktorý, Pretože... zákon?
1: No, Ktorý zákon? Podnikanie. A čo je podnikanie, že keď ja sa stretnem s niekým, kto chce inzeciu a, niečo, a dohodím ktoré... to tam? Má... Nie. No. Poslanec má zakázané vo vlastnom mene podnikať alebo zastávať riadiacu funkciu v nejakej inštitúcii súkromnej. No. Ja som ani nepodnikal vo vlastnom mene, ani som nezastával. Ale riadil ste. Čo som riadil? Vec ste, dohadovali... stretnem...
0: ste dohadovali veci. Robota obyčajného tam...
1: obchodného zástupcu to je riadenie? Halo. Odkedy, prosím vás? Podľa vás, tuto, keď u vás v redakcii sú nejakí ľudia, čo predávajú inzeráty, sa stretnú s klientom, oni riadia... A celé vydavateľstvo, pravda, no neriadia. Keď
0: teraz poviem kolegový to z toho záberu, tak to ho riadím. To je proste jednoduchá. Prevaže máte zakazný OK. zákon
1: je explicitný. Zákon o konflikte verejného záujmu. Konflikte... To to Nie. práve preto nemáte to naštudované. Hovorí jednoznačne, že nemôžete zastávať riadiacu funkciu. Nie obyčajného obchodného zástupcu, alebo to, že so mňou sa chce stretnúť. radu procházka a chce hovoriť o tom, že ak bude platiť pol nápol a chce vybaviť inzerciu. A Ja po tom A vy mu to na to ja no, ja tom rozhovor, na ste čo som
0: oslobil, prosím vás? No ste sa dohodli s tým, že všetko v poriadku. A kedy som to povedal? To... Nepodsúvajte to, 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 to je výsledok toho rozhovoru.
1: Nie, nie, výsledok toho rozhovoru je, ja sa ho pýtam, že ako to chceš platiť? Áno, pol na pol. No. A ja som nikdy nepovedal, že áno, súhlasím. Ja to povedal, no, ja som to potom nie. zverejnil. Dobre. Dobre, ani nie je tam, jasné nie. A...
0: Dobre, takže toto nebudete ďalej preverovať, lebo ak by sme si dali napríklad taký ten test Fícom, možno Paškom, keď bola kauza CT, tiež to bola bývalá Pašková firma,
1: aký to bol škandál. A tam máte teraz rozsudok, že, že podvody pri... pardon, to je Blanarové CT. že kupovali jedno CT. za cenu dvoch, vedome spáchaný bolerové, podvod. No? Paškové CT. si už nepamätám, ako taká bola... No, to jeho bývalá firma. Raz,
0: region Prez je vaša bývalá firma. A dostala... že máte
1: 150 zamestnancov. Opýtajte sa ich, či som sa aspoň v tej firme ukázal za posledný rok. Absolutne nemám s tou firmou nič spoločné, moja manželka s nemá nič spoločné. A to, že si oni zoberú úver z jednej z 25 bank na Slovensku, mňa absolútne nezaujíma. A nemám sa komu za to skladať. A kedykoľvek, a vám hovorím za so všetkou vedomosťou, či teda privedomí, v živote som neukradol z politiky jedno jediné euro. A predtým, jak som do politiky išiel, som zarobil 5 miliónov eur. V jeden rok. 5 miliónov eur. Ale povedal som si, že s tou mafiou odpornou musí sa niekto pustiť do boja, aby sme ich odstavili z moci. A z politiky som si nezobral jedno jediné euro. Jeden kancelársky papier.
0: Uh... Ďalšia taká kauza, ktorú ste vlastne vy opäť otvorili údajný nejaký vplyv Richarda Sulíka na korupciu, jeho korupčné vzťahy pri investícii Volvo na východe. Kedy uverejnite nejaké informácie o tom?
1: Volvo na východe, ja som nehovoril nič. V tejto súvislosti, to viem, že to niekto mi už minul dala tú otázku, ja okay. som nič nehovoril takže o tom. Že to Culliga, ale povedané, povedané, nikdy som nehovoril, že presne s čím to súvisí a verejne som pred mesiacom približne povedal, že mal by som mať v marci k dispozícii tie dôkazy, ktoré následne zverejní.
0: Uh-huh. A nie, dobre ich zverejniť v marci a hovorí to dopredu, lebo opäť tá salamová metóda, poviete niečo a potom dlho, dlho čakáme a nič. No vidíte,
1: to je, tak tomu sa hovorí v politike teasing.
0: Aha, OK, takže je to stratégia. A vy zverejňujete vlastné odhady výsledkov predčasných volieb, to sme už hovorili, teda, že po nás potop a katastrofa, ja neviem čo všetko. Aký výsledok si trúfate a pri akom výsledku by ste ponúkli svoju funkciu predsedu oľadu no niekomu druhému?
1: Myslím si, že zodpovedať túto otázku bude poctivé, hlavne teda tú druhú časť poctivé, povedať to ešte aj pred parlamentnými voľbami. Nerozmýšľal som nad tým, nechcem vám teraz zbrklo na to nejako zodpovedať. Ja urobím všetko preto, aby sme mafiu nepustili späť k moci. Lebo videl som najmä na, tom, na tých, tých verejných financiách, aké to malo devastujúce účinky a že vlastne to, čo dlhé roky rodiny mohli mať 200 eur na dieťa, tak malo pár Ficových a Pelegrínnych pusypajtášov, a vlastne rozkradali naše spoločné. Čiže môjim cieľom vo voľbách bude zabraniť týmto ľudia, aby sa vrátili k moci. Na to potrebujete nejaký výsledok, Akýmkoľvek... aký by mal byť? taký, aby bol dostatočný, aby zapadol do celkového toho výsledku tých strán, ktoré dokopy zabránia návratu mafie ešte s pomoci s fašistami k moci. A. Neviem, neviem aký, možno to bude 5,1%. Možno to bude 25. V rukách to majú tí najvyšší sudcovia, a to sú ľudia vo voľbách. A pri akom výsledku by ste ponúkli tú svoju funkciu? To som vám povedal, že neviem, nerozmýšľal som nad tým, a je to poctivé zodpovedať túto otázku alebo dať odpoved na túto otázku ešte pred voľbami určite to
0: tak myslím si, že napríklad, ak by ste sa Olano nedostali vôbec do parlamentu, tak, tak určite ja nemám, ako,
1: samozrejme, akože ak sa Olano nedostane do parlamentu, tak ja nemám čo robiť ako predseda na mieste, ako predsedu tohto, tohto politického hnutia.
0: Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť pri ďalšom vydaní relácie. Ide opravdu, budem sa na vás tešiť na budúci týždeň.